0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام قبل الدخول في درس هذا اليوم انبه على امر مؤلم يتكرر ايلام الناس به في المساجد بشكل يومي من اصحاب الجوالات الذين يدخلون بيوت الله عز وجل وجوالاتهم يسمع من خلالها داخل المساجد أنغام الموسيقى وهذا أمر ليس بالهين هذه والله مصيبة عظيمة وبلية كبيرة يجب أن نتقى الله عز وجل كيف بلغ حال الناس من التساهل والتهاون هذا المبلغ في بيوت الله وفي المساجد وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام والناس في صلاتهم راكعين وساجدين يسمعون أصوات الموسيقى داخل المساجد أين احترام المساجد أين مراعاة حرمتها أين مراعاة حق المصلين أين شكر نعمة الله تبارك وتعالى على هذه النعمة والوسيلة الطيبة للاتصال. أيبلغ بنا التهاون إلى هذا الحد؟ أما نتقي الله جل وعلا؟ ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله عز وجل بالجوال أن يراعي حرمة بيوت الله عز وجل، وأن يتقي الله عز وجل في إخوانه المصلين. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إليه سراطا مستقيما نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم
0: أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين النهج السوي والطريق المبارك والجادة المستقيمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم وهي تلك الطريقة التي كان عليها الحواريون والأصحاب من صفوة أتباع الأنبياء وخلاصتهم قد ذكر صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الصفوة من أتباع الأنبياء مبينا عليه الصلاة والسلام منهجهم المبارك ومسلكهم القويم حثا للأمة وترغيبا لها وتحريضا لها ليأتسوا بأولئك الأخيار ويقتدوا بتلك الصفوة الأبرار من الحواريين والأصحاب حواري الأنبياء وأصحابهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر للناس ذلك حتى يعرفوا حال هؤلاء الأخيار وحليتهم وصفتهم ومسلكهم ليقتدوا بهم في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: "ما بعث الله من نبي أو ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب قيل الحواريون هم صفوة وخلاصة أصحاب الأنبياء ومقدموهم وخيارهم وهم أفضل أنصار الأنبياء وأفضل أتباعهم ولهذا قدمهم عليه الصلاة والسلام وأصحاب أي صحبوا الأنبياء على الموافقة والاتباع والنصرة فما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ما هو نعتهم وما هي صفتهم وما حليتهم قال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك يأخذون بسنته ويقتدون بأمره يأخذون بسنته ويقتدون بأمره هذه صفة الحواريين والأصحاب الأخذ بسنة نبيهم واتباع أمره قال يأخذون بسنته ويقتدون بأمره وكما قدمت ذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي بهؤلاء الصفوة وليكونوا لنا قدوة فحالهم خير حال ومسلكهم أفضل مسلك وواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه على أن يكون على هذه الصفة العظيمة ولخصها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في أمرين قال يأخذون بسنته ويقتدون بأمره هذه خلاصة حال هؤلاء وخلاصة أمر هؤلاء في في هذين الأمرين يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. يأخذون بسنته أي يتمسكون بها ويعولون عليها ويتحاكمون إليها ويجعلون سنته هي مصدرهم وإمامهم لا يجعلون مصدرهم في التلقي الاهواء واتباع الظنون والاخذ بالمنامات وبناء الاحكام على القصص والحكايات او بناء الاحكام على العقول المجرده والاراء ونحو ذلك بل شانهم في التلقي الاخذ عن سنه نبيهم يحكمونه ويرجعون إليه ويعولون على ما جاء به وما كان من تنازع أعادوه إلى ما جاء عنه فهذا شأنهم يأخذون بسنته وهذا فيه بيان لصلاح علمهم بيان لصلاح علمهم فهم في العلم حالهم أحسن حال علومهم من علوم الانبياء فقههم ماخوذ عن الانبياء فهم ورثه الانبياء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ واثر فهؤلاء في العلم اخذوا علوم الانبياء تلقوها بشغف واقبلوا عليها بلهف وتنافسوا في حفظها وضبطها والعناية بها وإبلاغها لمن كان بعدهم وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وسيأتي الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى والكلام على معناه هذا الجانب الأول في صفة هؤلاء يأخذون بسنته وهو دليل على صلاح علومهم الجانب الثاني قال ويقتدون بأمره وهذا فيه صلاح العمل ويقتدون بأمره فأعمالهم صالحة لأن قدوتهم فيها الأنبياء يقتدون بأمر نبيهم فلا يباشرون شيئا من الأعمال ولا يقومون بشيء من الطاعات والقربات إلا إذا كان فيها أمر للنبي عليه الصلاة والسلام وتوجيه منه وإرشاد يقتدون بأمره فهم في أعمالهم وطاعاتهم وعباداتهم وقرباتهم مقتدين بالأنبياء لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فذكر عليه الصلاه والسلام في هاتين الجملتين صلاح العلم وصلاح العمل صلاح العلم بقوله صلوات الله وسلامه عليه ياخذون بسنته وصلاح العمل بقوله عليه الصلاة والسلام ويقتدون بأمره وهذا هو الهدى وهذا هو الهدى ودين الحق الذي بعث الله عز وجل به رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح وفي دعاء المؤمنين المتكرر في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عندما تقول في دعائك صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء هم المنعم عليهم الأنبياء وأتباع الأنبياء وخلاصة أتباع الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك هنا حليتهم وأنها تتلخص في أمرين صلاح العلم وصلاح العمل وبه تعلم أن من كان من الناس صالحا في علمه لكون علمه متلقا من الأنبياء صالحا في عمله لكونه في عمله مقتديا بالأنبياء فهو من المنعم عليهم فهو من المنعم عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليه من عنده علم لا يعمل به والضال من عنده عمل بلا علم والمنعم عليه من جمع بين العلم والعمل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هنا يأخذون بسنته هذا العلم ويقتدون بأمر هذا العمل علم نافع وعمل صالح ولهذا كان نبينا عليه الصلاه والسلام كل يوم اذا صلى الفجر دعا الله عز وجل قائلا اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وفي روايه وعملا متقبلا قال ياخذون بسنته ويقتدون بامره. ياخذون بسنته ويقتدون بامره. هذه حال الحواريين والاصحاب. ثم ذكر حال اقوام ياتون بعدهم ويخالفون نهجهم وينحرفون عن جادتهم فوصفهم عليه الصلاه والسلام بقوله: ثم انها ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ثم إنها والضمير هنا يسمى ضمير الشأن ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف أي يكون ويأتي من بعدهم خلوف وخلوف جمع خلف وهو الخالف بشر قال تعالى وخلف من بعدهم وخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات خلف بإسكان اللام الخلف جمعه خلوف وهو الخالف بشر أما من خلفهم بخير أي باقتداء واتباع واتساء فيقال له خلف بفتح اللام يقال له خلف أي 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 خلف هؤلاء بخير. أما من خلفهم بشر بالتخلي عن طريقهم والانحراف عن جادتهم فإنه يقال له خلف. خلف من بعدهم خلف أي خالف بشر. قال ثم إنه يأتي من بعدهم خلوف أي يأتي من بعدهم أقوام يخلفونهم بشر. يأتي من بعدهم أقوام يخلفونهم بشر. والناصح لنفسه أيها الإخوة الكرام عندما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف أي يأتي من بعدهم أقوام يخلفونهم بشر تنفر نفسه من هؤلاء ويتساءل ما هي صفة هؤلاء حتى أحذرهم ما هي صفة هؤلاء حتى أحذر من أن أكون منهم فوصفهم عليه الصلاة والسلام بصفتين كما أنه وصف الحواريين والأصحاب بصفتين وصف هؤلاء الذين يخلفونهم بشر بصفتين فقال عليه الصلاة والسلام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون هذه صفتهم. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. منبها بذلك ومبينا عليه الصلاه والسلام الى فساد عند هؤلاء في العلم والعمل. كما ان اولئك عندهم صلاح في العلم والعمل فهؤلاء فساد في العلم والعمل. فساد في الجانبين. العلم أي المصدر الذي يتلقون عنه العلم ليس الأخذ بالسنة سنة الأنبياء والعمل أيضا جانب العمل هم منحرفون فيه فلا علومهم علوما متلقات من الأنبياء ولا أيضا أعمالهم أعمال صالحات يقتدون فيها بالأنبياء ففيهم فساد في العلم وفساد في العمل واولئك فيهم صلاح في العلم وصلاح في العمل. اذا الخلوف الذين يخلفون الانبياء بشر وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام بصفتين الاولى يقولون ما لا يفعلون والثانيه يفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون هذا تفريط في العمل يقولون ما لا يفعلون تفريط في العمل ليسوا أصحاب أعمال وجد واجتهاد في التقرب إلى الله عز وجل بل لا يقولون أقوالا ويتكلمون كلاما من البر مثلا والطاعات لا يفعلونها ولا يقومون بها والله جل وعلا قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال عن نبيه شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وهذه الآيات الثلاث أشار بعض السلف إلى أن كل معلم ومفقه وناصح يجب أن تكون نصب عينيه أن تكون نصب عينيه لئلا يكون حاله قول بلا عمل لألا, لألا تكون حاله قول بلا عمل يضيء للناس الطريق ولكنه في نفسه ماذا ضائع ومقصر ومفرط قال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويفعلون ما لا يؤمرون أي أنهم لا يتلقون علومهم من الأنبياء لا يتلقون علومهم من الانبياء ولا يصدرون عما جاء به الانبياء ولهذا وصفهم هنا بقوله ويفعلون ما لا يؤمرون اي ياتون بافعال وامور وعبادات لم يؤمروا بها هناك قال يقتدون بامره اي بامر نبيهم وهنا قال يفعلون ما لا يؤمرون اي ياتون بافعال واعمال وطاعات لم يؤمروا بها ولم يدعوا إليها من قبل أنبيائهم فبين عليه الصلاة والسلام أن صفة الخلوف الذين يخلفون الأنبياء بالشر تتلخص في فساد العلم وفساد العمل وذلك بقوله في وصفهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ثم بين عليه الصلاه والسلام ما ينبغي على من راى هؤلاء ما ينبغي على من راى هؤلاء هؤلاء الذين خلفوا الانبياء بشر من راهم ماذا عليه ان يصنع كيف يكون امره معهم بين ذلك عليه الصلاه والسلام بقوله فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل هذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لأن الذي عليه هؤلاء من أنكر المنكر قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن التغيير باليد ليس مناطا بكل أحد وإنما هو مناط بمن بيده الولاية والسلطة بحيث يستطيع أن يغير ويزيل المنكر بيده أما من لا ولاية له ولا سلطة عليه إذا أخذ يغير بيده ربما دبت في الناس الفوضى واستفش فيهم الشر والقتل وعمتهم الفوضى فالتغيير باليد لمن بيده سلطة الوالي في بلده الأمير السلطان الوالد في بيته عندما يرى على ولده وأهله في البيت أمور من المنكرات والمخالفات من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وأيضا اللسان ليس أمرا مطلقا لكل أحد بل لا يتكلم إلا من عنده علم لا يتكلم منكرا بلسانه إلا من عنده علم فإنكار المنكر لا بد فيه من العلم. لا بد في إنكار المنكر لا بد فيه من العلم ولا بد فيه من الحلم ولا بد فيه من الصبر، هذه أمور لا بد فيها، لا بد منها في إنكار المنكر. قال فليغيره بلسانه يغير بلسانه مبينا نكارة هذا المنكر وفساده بالحجة والبرهان والدليل الساطع والحجة البينة من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام قال فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وذلك اضعف الايمان اي اضعف مراتب الايمان في هذا الجانب انكار المنكر التغيير بالقلب وذلك بان يكره القلب المنكر ويبغضه ويبغض وجوده وهنا في هذا الحديث قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن من جاهد هؤلاء بيده إن كان من أهل ذلك ومن أهل الاستطاعة على ذلك فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن إذا كان من أهل الاستطاعة لهذا الأمر والله عز وجل قال اتقوا الله ما استطعتم والحديد المتقدم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فالأمر بالاستطاعة حسب الاستطاعة إذا كان مستطيعا لذلك يفعله إن كان من أهل الاستطاعة لهذا الأمر وإلا ينتقل للذي بعده لا يكون هذا فرضه وإنما يكون فرضه الذي بعده إذا لم يكن مستطيعا قال وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وهذه كما في الرواية أو في الحديث الآخر أضعف الإيمان وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ إذا الإنكار باليد من الإيمان والإنكار باللسان من الإيمان والإنكار بالقلب من الإيمان وأرفع ذلك الانكار باليد ثم اللسان ثم القلب على حسب الترتيب الذي جاء في الحديث وهذا مما يدل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان قوة وضعفا وزيادة ونقصة وأنهم ليسوا فيه على رتبة واحدة وقوله في الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أي ولا مقدار يسير ولا ذرة يسيرة وليس وراء ذلك من الإيمان حبة قردل المراد به أن هذا الأمر الذي هو الأمر الثالث المجاهدة بالقلب كراهية وبغضا لأن هذا المراد ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن كيف يجاهدهم بقلبه دون استعمال لليد ودون استعمال للسان كيف يكون مجاهدا لهم بقلبه بان يكره قلبه ما هم عليه ويبغض المنكر الذي يقومون به وينفر منهم ومن مجالسهم ويكون مبغضا كارها هذه مجاهده بالقلب قال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن قوله في تمام الحديث وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل المراد به أن هذه الرتبة رتبة المجاهدة بالقلب هي هي أقل رتبة من رتب الإيمان أقل رتبة توصف بأنها إيمان ليس هناك بعد ذلك شيء يوصف بأنه إيمان ينبغي أن نفهم هذا مراده بقوله ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أي أن الإنكار بالقلب والمجاهدة بالقلب هي أقل رتبة في هذا الباب توصف بأنها إيمان. وليس المراد بقوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل نفي أصل الإيمان عمن لم يكره بقلبه المنكر. ليس المراد نفي أصل الإيمان عمن لم يكره بقلبه المنكر. بل قد يكون الإنسان يباشر المنكر محبا له مائلة النفس إليه ولا ينفى عنه أصل الإيمان ولا ينفى عنه أصل الإيمان لهوى في نفسه وجنوح عنده في فعل المنكر ومباشرة له ومحبة لفعله فلا يكون بذلك خارجا من منتقلا من الايمان او منتفيا عنه اصل الايمان او خارجا من دائرة الايمان بل الذي ينفى عنه في هذا الحال كمال الايمان الواجب لا اصله الذي ينفى عنه في هذه الحال كمال الايمان الواجب لا اصله ومراد النبي عليه الصلاه والسلام بقوله وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل أي أن هذا القدر الذي هو المجاهد بالقلب هي أقل وأدنى قدر يوصف فعله بأنه إيمان بعد ذلك لا يوجد شيء من خصال الإيمان لكن من انتفت في حقه هذه الخصلة ليس معنى ذلك أن أصل الإيمان منتف عنده بل قد يفعل المنكر هو بنفسه قد يفعل المنكر، قد يفعل الكبيرة ولا يكون بها خارجا من الإيمان لأن الحق في مرتكب الكبيرة فيما دون الشرك بالله تبارك وتعالى أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا ينفع عنه أصل الإيمان ولا يثبت أيضا له كماله. لا ينفى عنه أصل الإيمان ولا أيضا يثبت له كماله بل شأنه انه مؤمن ناقص الايمان الشاهد ان هذا حديث عظيم جدا ذكر لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال صفوه الانبياء وخلاصه اتباع الانبياء وصفهم عليه الصلاه والسلام بانهم يقتدون بامر الانبياء ويستنون بسنه الانبياء ثم حذر صلى الله عليه وسلم من خلوف يخلفون أتباع الأنبياء بشر وصفهم بأنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون ثم دعا عليه الصلاة والسلام إلى مجاهدة هؤلاء كل في مقدوره ومستطاعه فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل نعم
1: قال وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال أم تهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن نسمع أحاديث من يهود تعجبنا إن نسمع أحاديث من يهود تعجبنا ربما يكون بعض هذه الاحاديث تتحدث عن شيء من الاداب او شيء من من الفضائل او شيء من الاخلاق او من المعاملات او او نحو ذلك قال ان نسمع احاديث من يهود تعجبنا تعجبنا وهنا يا اخوان ينبغي ان ننتبه الى من الذي قال هذه الكلمه تعجبنا من الذي قال هذه الكلمه صحابي بل قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في امتي ملهمون او محدثون لكان عمر صحابي على قدر عالي من العلم والفهم والفطنه والنباهه والفضل والخير قال آه إن نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها أفترى أن نكتب بعضها الآن ما الذي سيكتبه أو ما الذي طلب أن يكتبه رضي الله عنه طلب أن يكتب بعض الأحاديث التي تأتي عنها ولا تعجبه أو قال تعجبنا يعني نحن عموما في جوانب واضحة وجوانب جميلة وجوانب جيدة أفنكتب ذلك؟ هذا هذا السؤال الذي طرح عمر ينبغي أن ننتبه له لأننا في هذا الزمان بولينا ابتلاء واسعا عريضا بتلقف الآداب والأخلاق والبحث عنها عند الغرب وعند أمم الكفر وكأنه ليس بين أيدينا كتاب من رب العالمين نتلوه وليس بين أيدينا سنة من النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة غراء كأننا عدمنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الأخلاق وكأن جانب الآداب والأخلاق لن تبين في الكتاب والسنة فأخذ ييمن بعض الناس شرقا وغربا ويبحثون عن آداب وأخلاق و. وفضائل يأخذونها من فلان وعلان من كفرة لا يؤمنون بالله ولا يدينون بدين الله عز وجل فيتلقون عنهم الآداب والأخلاق وبين وبين أيديهم كتاب الله يتلى وبين أيديهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واضحة بينة تركتكم على البيضاء والكتاب والسنة جمع الله سبحانه وتعالى لهم في للناس فيهما كل خير وجعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة فيه الآداب وفيه الأخلاق وفيه المعاملات وفيه العلوم النافعة والآداب الكاملة وفيه كل خير يرجوه الإنسان في دنياه أخرى وبهذا تعلم الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس يكتبون أشياء عن أمم الكفر من اليهود من النصارى من المجوس من الوثنيين من حتى الملاحدة الذين لا دين عندهم أصلا من الشيوعيين ويكتبون وينشرونها بين الناس ويقول هذا كلام جميل وربما قالوا هذا كلام عليه نور وأشياء من هذا القبيل فسبحان الله كيف اصيب الناس هذه الاصابه العظيمه ووقعوا في هذا البلاء العظيم فعمر رضي الله عنه ذكر اشياء قليله قال تعجبنا انا أكتبها, أن أكتبها, أن اكتبها وكتابتها تعني ماذا تعني العنايه بها والاحتفاء بها والاهتمام بها وحفظها حتى تبقى بين الناس متداولة تنشر وهذا يبين لنا قيمة الكتابة وأنها تحفظ العلوم من أعظم الوسائل لحفظ العلوم ونشرها قال أنا أكتبها نقيد هذه الأمور نكتبها عندنا والآن إذا نظرت كم من الأشياء التي في باب الأداب وباب الأخلاق وباب المعاملات يكتبها الناس متلقات عن الغرب وعن أمم الكفر أليس في ديننا وكتاب ربنا صلاح أمرنا وسعادتنا في دنيانا وأخرانا صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة أليست مجتمعة لنا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: أمتهوكون؟ أم أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال أمتهوكون؟ كما تهوكت اليهود والنصارى والتهوك في الامور الدخول فيها على غير بينه وعلى غير ثبت وعلى غير حجه وبرهان يا يدخل في الامر ولا يكون في الامر صلاح له بل يكون باب شر عليه قال ام تهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى، واليهود والنصارى وقعوا في التهوك عندما تخلوا عن الكتاب الذي بين ايديهم واشتغلوا بامور اخرى يستحسنونها وتعجبهم ويميلون اليها حتى وقعوا بسبب ذلك ببعد كبير عن عن الكتاب الذي انزل انزل اليهم. قال أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية لقد جئتكم بها بيضاء نقية وهنا يقف المسلم عند هذا الوصف العظيم لدين الله تبارك وتعالى قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية أي واضحة نقية أي ليس فيها دخل وليس فيها خلل وليس فيها قصور بل هي نقية صفوة وخلاصة وزبدة في كل الجوانب في العقيدة في العبادة في الأخلاق إذا نظرت في العقيدة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام فهي أصح العقائد وأكملها وإذا نظرت إلى العبادات التي جاء بها بها عليه الصلاة والسلام فهي أعظم العبادات وأتمها وإذا نظرت إلى الأخلاق الآداب التي جاء بها عليه الصلاة والسلام فهي أرفع الأخلاق وأجملها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو لأتمم صالح الأخلاق فجميع هذه الجوانب كملها عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم أي عقيدة وعبادة وخلقا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ثم قال عليه الصلاة والسلام وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا ما وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي لو كان موسى حَيًّا أي معكم وبين أظهركم لم يسعه إلا أن يكون متبعاً لي مقتديا بي فيما جئت به وهذا يفيد أن جميع الكتب التي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام التي يوحي من الله منزلة من رب العالمين جميع الكتب منسوخة بالقرآن ومنسوخة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا كان الأمر بهذا المبلغ وبهذه الدرجة لو كان موسى حيا ومعه كتابه الذي أنزله الله عليه لم يسعه إلا أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نكتب عنهم وكيف نأخذ منهم وكيف نتلقى من اخلاقهم وادابهم فهذا كله من 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 التفريط في الدين والاضاعة له. اذا اراد المسلم افضل العقائد موجوده في القران والسنه. اذا اراد افضل العبادات والطاعات موجوده في الكتاب والسنه. اذا اراد افضل الاداب والاخلاق موجوده في الكتاب والسنه. لم يفرط فيهما من شيء في العقيده والعباده والاخلاق كل ذلك كمل في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله والسلام عليه وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يبين لطالب العلم نهجا سويا مباركا في كيفيه الطلب في كيفيه طلب العلم الا وهو ان يكرس جهوده ويحفظ وقته في حفظ العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واثر تاجب غاية العجب من أقوام لا يحفظون آيات وردت في القرآن جمعت الأدب كله جمعت الأدب كله جمعت الخلق كله ثم تجده يحفظ كلمة لكافر فاجر ويتشدق بها ويعجب بها وآيات من القرآن جمعت الآداب والأخلاق جمعا وافيا تجده لا يحفظها ولا يعرف معناها ولم يتفق في مدلولها فأين طلب الخيرية طلب الإنسان الخيرية لنفسه إذا كانت حاله بهذه الحال؟ معرضا عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وميمما ومشرقا ومغربا ثم أيضا يؤلم في هذا الباب أشد الألم مدارس بدأت تنتشر في في أوساط المسلمين وفي ديار المسلمين ويسمون تلك المدارس وتلك الدروس التي يعقدونها يسمونها التدريب ويسمون من يقوم بتلك الامور المدرب ويعقدون ندوات ودورات لصناعه الذات وخلق المواهب وايجاد المهارات ثم تنصب جهودهم في بيان هذا الامر على أشياء تلقيت من الغرب بعضهم يحاول أن يصفي وينقي لخلفية يسيرة عنده في العلوم الشرعية وبعضهم أخذ ما عند الغرب بعلاته حتى بما فيه من شركيات وما فيه من انحراف عن دين الله وما فيه من تعلق بالأسباب وإعراض على التوكل على الله والاستعانة به وطلب المد والعون منه وأدخل الناس في أوهام وخرافات لا حد لها في جانب معالجة المشاكل في جانب ترتيب الأمور وتنظيم الأوقات في جوانب الحياة الزوجية ونحو ذلك أتوا بأمور وأشياء تلقيت من الغرب بعضهم حاول أن يصفي وبعضهم أخذ الأمر على علاته بعضهم حاول أن يصفي ومع محاولة التصفيه يبقى رواسب وأشياء مخلة قد لا يدركها هذا الذي أراد أن يصفي لقلة علمه وقلة دراية بدين الله عز وجل وآخرون أخذ الأمور بعلاتها ثم يتحدثون عن حل المشاكل وطلب السعادة صناعة الذات أشياء من هذا القبيل في أمور ما عند العاقل وعند المنصف ما أنزل الله بها من سلطان وجاءوا في هذا الباب بعجائب وغرائب جاءوا بعجائب وغرائب عندما تنظر إلى القرآن والسنة في حل مشكلات الإنسان وما يصادف في حياته من هموم او من غموم او ما يواجهه في حياته من مشاكل كيف يعالجها؟ في ضوء القران والسنه تجد العلاج الشافي تجد البلسم تجد طب القلوب والابدان بينما ترى عند هؤلاء في معالجه المشاكل خرافات كلام ساقط كلام نابع من قلوب خاوية من قلوب الكفار قلوب خاوية لا تحسن كيف تحل مشاكل اضرب لكم مثالا واحدا حتى ندرك الانحراف العريض الذي وقع في هذا الباب احدهم كما نقل لي يتحدث مع مجموعة امامه فيما يسمى بالتدريب في حل المشاكل قال اذا وقعت في مشكلة في حياتك مشكلة عويصة جدا أرقتك لا تستطيع معها أن تنام ولا أن ترتاح ومشكلة طويلة في حياتك كيف تتخلص منها كيف تتخلص من المشكلة قال تجلس في غرفة وحدك تجلس في غرفة وحدك ليس معك أحد تغلق الباب وتنظر إلى الجدار الذي أمامك وتتصور أن أمامك شاشة التلفاز وأنك فتحت الشاشة وبدأ التلفاز يشتغل أمامك واجتهد وأنت تتصور وتتخيل أن تعرض المشكلة التي عندك من بدايتها في التلفاز من بدايتها كان التلفاز أمامك مفتوح وشغل ذهنك و اجمع قلبك واهتم وركز امامك كان الشاشه تشتغل امامك من بدايه المشكله والذين امام مطرقين الى هذا العلم الذي والفتوحات التي ما ما سبق ما اليها اعرض المشكله يقول على على التلفاز من اولها الى اخرها وانت تتابع الحدث من اوله وكانها امامك وكانك تنظر إليها خطوة خطوة وعندهم براعة في العرض ومهارة في في الكلام وتزويقه وزخرفة القول وتزيينه عندهم مهارة في هذا مهارة لا لا يبارون فيها وأوتوا بذلك ذكاء ولكن لم يؤتوا ذكاء. أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما كما هو الشام في أساطين الفلاسفة قال فلما تقارب المشكلة أن تصل إلى تمامها ويتعرض أمامك على الشاشة راسا أنه بشكل سريع تأخذ حجر أنت في الغرفة يقول ليس عندك حجر ولكن كل هذا تصور خذ حجر كأنك أخذت حجر واكسر الشاشة التي أمامك ستتحطم الشاشة أمامك والمشكلة التي كنت تعاني بها ستراها أمامك تحطمت وخرجت من نفسك وتكسرت في الشاشة بقيت المشكلة خارج ذاتك وأصبحت المشكلة ليست في نفسك وإنما في الشاشة وتكسرت تخرج من الغرفة وأنت مغتبط لأنك كسرت المشكلة وحطمتها ولم يبقى ومثل هذا الركام من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ثم يزيد هذا القائل يقول وإذا انتهيت وخرجت ما ليس عندك مشكلة تحطمت المشكلة أمامك في نفس اللحظة تمسك يدك الإبهام وتضغطها بشدة بشكل مؤلم بشكل مؤلم ثم إذا آه قدر انه حصل وان المشكله بدأت تعود ليس هناك حاجه ان تجلس الجلوس الطويل لتكسر المشكله على الشاشه مره ثانيه، بل تضغط ابهامك بقوه مره ثانيه موضع موضع الذي كسرت فيه المشكله تضغط ابهامك فتجد انها التقت. ثم اذا انتهى التدريب وسمعوا منه هذه المحاضره كل واحد يدفع مبلغ وقدره كذا على هذا العلم الغزير الذي أخذوه من المدرب ويتقبلون هذا بالشكر وبالتقدير وبالحفاوة ويخرج الواحد منهم مغتبطا أنا اليوم أخذت من المدرب الفلاني وأيضا يعطيه المدرب شهادة أنه تدرب على يديه ويعطيه إذن يقول له أدرب الناس درب الناس على حل المشاكل والقرآن والسنة يتركان جانبا ويشتغل الناس على ايدي هؤلاء المدربين بالانحرافات والضلالات التي ما انزل الله بها من سلطان الا فلنتقي الله عز وجل ولنعظم كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وكل ما نطلب من الخير والسعاده والفلاح والرفعه وحل المشاكل وطمانينه القلوب وسعاده النفوس كل ما نطلبه موجود في الكتاب والسنه. تركتكم على المحجه البيضاء. تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. تركنا عليه الصلاه والسلام على بيضاء نقيه. فيجب ان ينتبه لهذا الامر وان يحذر من هذه الامور باي مسميات كانت وان يكون اقبال المسلم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليكن لنا عظة وعبرة بهذا التنبيه المبارك والتوجيه السديد لنبينا عليه الصلاة والسلام. عمر لما قال: أنكتب عنهم ذلك؟ يعني هذه الأشياء الأشياء التي تعجبنا مما نسمعه من اليهود والنصارى، أنكتب ذلك؟ والذي سيكتب وينتقي ويأخذ الكلام مصفى ليس أي أحد وإنما هو عمر عمر رضي الله عنه ومع ذلك حذره النبي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شد التحذير قال أمتهوكون يا عمر أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها نقية أو بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.
0: نكتفي عندي المحاضره اليوم
1: تخلص شيخ ولو كان موسى حيا ما اوسع على اتباعه ايوه في رد على بعض الواصلين الذين يقولون نترك
0: الشريعه ونخرج منها. صحيح. يعني قوله في في الحديث لو كان موسى حيا وموسى كليم الله عليه الصلاة الله والسلام ما وسعه إلا اتباعي أن يتبعني فهذا فيه رد على بعض الغلاة من الطرقية الذي يدعي لنفسه أنه واصل ويزعم أن التكاليف سقطت عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا اتباعي، فهذا يبين زيف مثل هذه الدعاوى، والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين